0: Activez vos, synapses. Activez vos
1: synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
2: L'expression « avoir une cervelle d'oiseau » signifie être étourdi, venant probablement d'une idée préconçue, que plus petit est le cerveau moins intelligent, on serait. Mais les capacités cognitives observées chez de nombreuses espèces d'oiseaux viennent contredire cette vieille expression. Langage, outils, comportements sociaux, les bêtes à plumes ont montré depuis longtemps leur capacité à communiquer, à évoluer en groupe ou encore à sélectionner avec soin les outils pour les aider à se nourrir. De quoi sont vraiment capables ces corvidés, poules et autres perroquets et serait-il bien plus intelligent qu'on ne pourrait le croire Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. Pour nous parler de l'intelligence qui se cache derrière ces trucs en plumes, nous accueillons Agatha Binzin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en éthologie et vous avez notamment travaillé sur le comportement social des perruches calopsites et les choucas des tours. Vous êtes aujourd'hui vulgarisatrice scientifique et autrice, car vous venez de publier Sociétés animales aux éditions Circonflex. Pour vous accompagner, Sébastien Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes également vulgarisateur scientifique sur les intelligences animales et auteur notamment de Les cerveaux de la ferme, illustré par Leila benavide aux éditions La Plage.
1: Éveillez vos neurones vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
2: Nous serons ensemble pendant une heure pour parler non pas de l'intelligence des oiseaux, mais bien des intelligences. Et même s'ils peuvent avoir mauvaise réputation, peut-être à cause des oiseaux de Hitchcock, les humains ont pu observer il y a déjà longtemps leur capacité cognitive, notamment quand il s'agit de se nourrir. Un des plus fameux et vieux exemples reste celui de ces mésanges amatrices de lait. Pouvez-vous nous en dire plus, Agatha
1: Oui, tout à fait. C'est un exemple que l'on cite souvent. En tout cas, tous les, les étudiants euh, en éthologie euh, l'étudient euh, en cours. Euh, C'est un comportement qu'on a observé au début des années 20, en 1921, il me semble, au Royaume-Uni. Et en fait, euh, les premières observations, il bah, y avait un ou deux spots différents. Et puis, euh, ça s'est étendu, étendu, étendu. Et à la fin des années 40, euh, on comptait plus de 30 sites différents où les mésanges euh, en fait, attaquaient les bouteilles de lait. Parce que c'est ça ce qui, ce qui se passait à l'époque. Les bouteilles de lait étaient déposées sur le perron euh, des habitants. Il y avait une petite euh, capsule d'aluminium qui permettait euh, bah, de, voilà, de protéger la bouteille. Et les mésanges ont, ont appris à ce, enfin, percer ce, cet opercule pour euh, consommer la crème qui euh, surnage euh, voilà, en, en haut de, de la bouteille de lait. Et, voilà. Et ce comportement s'est voilà, répandu dans toute l'Angleterre en quelques temps. Donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'elles avaient appris à faire ça.
2: Et euh, est-ce qu'on a trouvé la question à cette réponse Est-ce que c'est quelque chose qu'elles avaient vu de la part d'humains et qu'elles auraient reproduit ou c'est vraiment euh, avec euh, des essais pour récupérer euh, la crème euh, la crème du lait.
1: Alors ce qui est surtout une question euh, compliquée c'est de savoir est-ce que c'était un seul oiseau un peu génial qui a eu l'idée et tous les autres en gros l'ont imité et en gros il y a un inventeur, ou est-ce qu'il y a plusieurs mésanges en simultané qui ont eu la même idée à plusieurs endroits pour que ça soit réparti comme ça Alors la question restait vive jusqu'à récemment hein. même dans les années 90-2000 on se posait encore la question et euh, il y a des travaux qui datent de 2015 menés par la chercheuse Lucie Applin qui elle était euh, avec du super matos euh, elle a équipé des, des mésanges avec des puces, euh, enfin des puces RFID, donc qui permettent de suivre euh, les oiseaux de manière précise. En gros, il y a un dispositif et dès que l'oiseau, c'était des oiseaux sauvages, dès que les oiseaux rentrent dans le dispositif, pouf, ils sont, ils sont bipés. Donc on sait qui rentre, qui sort, à quel moment. Et en fait, elle a capturé quelques oiseaux euh, sauvages. Elle leur a appris une technique. Donc il fallait pousser une porte. Soit vers la gauche, soit vers la droite. Donc, il y avait deux techniques différentes. La gauche ou la droite. Elle relâchait les oiseaux et elle voulait voir ensuite, mais les mésanges sauvages, ce qu'elles vont apprendre. Est-ce qu'elles vont apprendre la technique par la gauche ou par la droite? Et ce qu'elle a pu observer, c'est qu'à partir de deux oiseaux seulement qui étaient entraînés pour chaque technique, ouvrir la porte par la gauche, par la droite, et eh bien, l'information s'est étendue très vite au sein des réseaux sociaux de chaque euh, de chaque groupe et à peu près euh, 75% des individus ont appris à copier cette stratégie. Donc, en observant les oiseaux faire, ils ont comme ça copié cette stratégie. Et ce qui est assez fou, c'est que, alors bon, les mésanges, il faut savoir que ça vit pas très très longtemps, ça vit quelques années, mais euh, elle a observé que les, les stratégies utilisées étaient stables dans les populations, c'est-à-dire que sur deux générations, les oiseaux qui avaient appris à copier, par exemple, à ouvrir vers la gauche, et eh ben, continuaient à utiliser la même stratégie. Donc, on pense bien qu'il y a en gros un inventeur qui se fait copier et cette, cet apprentissage se répand au sein d'une même population et est stable dans le temps. Donc euh, ça pose plein de questions parce que euh, un apprentissage un peu spécifique qui se maintient dans le temps dans une population donnée, ça évoque ce qu'on appelle la culture. Et ça, c'est encore un comportement euh, que l'on estime rare, peut-être à tort, mais que l'on observe de plus en plus chez plein d'espèces animales.
2: L'intelligence de la, de la copie et de l'apprentissage et peut-être, du coup, en effet, l'émergence d'une culture à plumes, euh, ce sont des définitions de l'intelligence qui sont souvent anthropocentristes, vraiment faites et pensées à l'image des humains par des humains. Mais du coup, comment définir euh, différentes formes d'intelligence, celles qu'on peut observer chez les oiseaux Est-ce que c'est en fonction de l'utilisation d'outils ou du langage Par exemple, euh, Sébastien Moreau
3: De prime abord, ça peut effectivement paraître compliqué en tant qu'humain de réussir à comprendre ce qui se passe dans la tête des autres animaux. Le fait est que c'est vrai, en fait, il faut faire ça, c'est des travaux qui sont avec beaucoup d'humilité. À la base, qu'on va connaître le mieux, l'expérience qu'on connaît le mieux, bah, c'est la nôtre. Et en réalité, c'est même euh, en tant qu'individu la seule que je connaisse. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais à travers le rapport oral, par exemple, un autre humain peut me dire ce qu'il ressent, je peux projeter ça par rapport à ce que je ressens, comme on est la même espèce, je peux à peu près imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. Sauf qu'avec les autres animaux, eh ben, ils peuvent avoir des perceptions sensorielles hyper différentes, des architectures cérébrales hyper différentes, des univers dans lesquels ils vivent, des challenges à relever qui sont hyper différents, et on n'a pas le rapport oral. Donc il faut réussir à développer des protocoles qui prennent en compte tout un tas de choses, et des... parfois il peut y avoir des trucs qui auxquels on ne va pas penser parce que pour nous, ce n'est pas pertinent. Et par exemple, nous, on est des primates, donc on fonctionne beaucoup à la vue. Et puis, bah, il va y avoir des animaux, par exemple, où l'olfaction ou leur sens électrique, par exemple, va être extrêmement important. Et il y a peut-être des parasites qu'on ne va pas du tout prendre en compte dans ces domaines-là. Donc, ça demande, encore une fois, beaucoup de réflexion, beaucoup d'humilité. Et puis, bah, le terme d'intelligence... En général, il n'est pas utilisé vraiment en étude du comportement animal parce que c'est un terme qui est assez vague. En général, on parle plutôt de cognition qui va regrouper en fait, tout un tas de critères plus clairs à définir et qui là sont évaluables. Euh, et comme ça, on peut comparer. Bah, si on pose de telles questions à un humain, comment est-ce qu'il réagit Si on la pose à un chimpanzé, comment il réagit puis si on la pose à un poisson électrique, comment il réagit Et puis par moment, on va se rendre compte que bah, les réactions, apparemment la façon de traiter ces informations vont être identiques. Ce qui ne serait pas très étonnant parce qu'on a des passés évolutifs qui, sur plein de choses, font qu'on a relevé les mêmes challenges de façon relativement similaire ou c'est nos ancêtres communs qui ont dû relever ces challenges et donc c'est pas très étonnant de retrouver des résultats assez similaires. Et puis des fois, on a des résultats qui sont profondément différents. Là, ça interroge vraiment sur comment est-ce qu'ils appréhendent ces choses. Donc plus l'animal est éloigné de nous, plus ça devient compliqué à évaluer et de plus en plus, on se retrouve avec les études sur les poissons, sur les abeilles, sur les fourmis, avec des résultats par rapport à ce qu'on connaissait de l'humain et les, les, on va dire, entre guillemets, les préjugés desquels on partait, bah, qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas comme on le croyait, parce qu'on a des tout petits cerveaux qui sont capables de prouesses mentales dont on n'a jamais soupçonné l'existence. Et c'est très intéressant parce que bah, ça relève encore, ça relance encore euh, du challenge.
2: Est-ce qu'on a pu observer une, une espèce de corrélation, un lien entre la taille ou la forme du cerveau euh, des différentes espèces d'oiseaux et... Leur capacité cognitive, en gros, est-ce que la taille compte
3: Justement, si on repart sur ce qui était dit avant sur l'anthropomorphisme, tout ça pendant longtemps, et aussi sur les préjugés, pendant longtemps on a considéré que les oiseaux ne pouvaient pas avoir de capacité cognitive élevée parce qu'il leur manquait le néocortex. Euh, et le néocortex, c'est une des parties du cerveau de mammifères qui a évolué assez récemment, et qu'on a considéré comme étant vraiment euh, là où toutes les aptitudes cognitives supérieures se déroulaient. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, les oiseaux avaient des... visiblement, dans leur architecture cérébrale qui est différente, ils avaient des zones qui pouvaient être analogues ou homologues à celles qu'on trouvait. Et, euh, et de plus en plus, on s'est rendu compte que finalement, il y avait pas forcément besoin de cerveaux comme les nôtres pour pouvoir faire des choses très complexes. Euh, alors après, est-ce qu'on a retrouvé des différences marquées sur la euh, façon dont les cerveaux vont se modifier C'est simple, hein, on a énormément d'espèces d'oiseaux, donc on va avoir des différences gigantesques. Une, le cerveau d'une poule n'est pas le cerveau d'un corps vidé, euh, ne serait-ce que parce que leur séparation évolutive est, est assez lointaine.
2: Alors on se pose bien évidemment la question de la taille et de la forme du cerveau, même si on nous dit souvent que la taille ne fait pas tout. Et même si le cerveau des oiseaux est forcément plus petit de part de leur taille moindre, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'en sont pas moins bêtes. Est-ce que, Agatha, c'est aussi une question de, de quantité de neurones plus que de taille de cerveau Alors c'est vrai que le, le cerveau des oiseaux est très différent de celui des mammifères. Euh, déjà, il est lisse,
1: alors que les cerveaux des mammifères ont des, des circonvolutions, des replis, qui permettent euh, comme ça d'accumuler euh, plein de neurones alors qu'un cerveau lisse, en théorie, on pourrait penser qu'il y en a moins. En réalité, il euh, y a une étude qui est parue en 2016 qui montre le contraire et qu'en fait, les cerveaux des oiseaux bah, sont câblés différemment des, des nôtres pour une raison qu'on explique lié à la contrainte du vol, parce que les oiseaux doivent rester le plus léger possible pour voler. Donc, ils ont ces, cette connectique euh, qui est euh, très dense. Donc, il y a beaucoup de neurones dans des zones euh, restreintes, contrairement à nous. Et on s'est rendu compte ouais, que à taille équivalente, en fait, euh, les oiseaux avaient souvent plus de neurones que les mammifères dans cette zone du pallium que l'on associe à des fonctions assez poussées, comme... Euh, alors, je vais pas dire de bêtises, mais c'est il euh, y a de la mémoire, il y a euh, orientation, il me semble. Euh, il y a pas mal de choses très importantes qui se passent dans cette zone-là. Un petit oiseau, le roitelet, euh, qui a une masse à peu près euh, 9 fois inférieure à celle d'une souris. Eh bien, son cerveau contient deux à trois fois plus de neurones. Donc, pour une taille équivalente, les oiseaux ont beaucoup plus de neurones. Et certains oiseaux sortent du lot. Alors, c'est sans doute ceux qui vont revenir assez souvent euh, les perroquets, les, la famille des corbeaux. Euh, ils ont un nombre de neurones au centimètre carré euh, qui dépasse largement celle des mammifères. Par exemple, un perroquet gris du Gabon possède plus de 130 millions de neurones par gramme de cerveau dans cette zone donnée. Alors que le singe capucin, bah, il n'a que 20 à 30 millions de neurones. Contre les 130 millions du gris du Gabon, le perroquet. Et donc, on estime que voilà, les perroquets, les oiseaux chanteurs comme les corvidés, leur cerveau contient à peu près deux fois plus de neurones que le cerveau des primates de même masse. Et ils contiennent deux à quatre fois plus de neurones que, par exemple, des rongeurs de taille équivalente. Donc, il y a vraiment cette concentration de neurones qui est vraiment très intense chez nos oiseaux dans cette zone
2: particulière du cerveau par rapport aux mammifères. Et c'est des études qui sont venues peut-être un peu à contre-courant de ce qu'on pensait euh, parce qu'on les comparait régulièrement au cerveau de primates, vous avez dit qu'ils avaient le cerveau lisse et automatiquement, on pensait qu'ils étaient forcément avec des capacités moindres que celui des primates qui ressemblaient, on peut le dire, un petit peu plus au cerveau des hommes. Tout ça, sont des, des changements
1: assez récents. En fait, la, la nomenclature, les, les noms, était très différent entre le cerveau des mammifères et le cerveau des oiseaux, pour la simple et bonne raison bah, qu'ils euh, ne se ressemblent pas. Et pendant longtemps, les scientifiques ne parvenaient pas à trouver euh, des zones équivalentes chez mammifères et oiseaux. Donc euh, on pensait juste qu'ils en étaient dépourvus et qu'ils étaient en conséquence euh, bah, beaucoup moins futés. Il y a un très grand groupe de plein de scientifiques euh, au début des années 2000 qui se sont penchés là-dessus et qui ont essayé de retravailler pour vraiment renommer les zones du cerveau chez l'oiseau et trouver vraiment des zones équivalentes. Et en faisant euh, des quantités d'analyses, de méta analyses en mettant tout ça en commun, ils se sont rendus compte qu'il y avait des activations dans le cerveau des mammifères qui équivalaient à certaines zones des oiseaux, mais qui étaient pas situées aux mêmes endroits, forcément, puisque c'est conçu différemment. Et ça, euh, ça a remis beaucoup de choses en... En parallèle, parce que comme on le disait, les, les oiseaux n'ont pas de néocortex qu'on trouve chez les chez mammifères, mais on s'est rendu compte que certaines zones, notamment du, du pallium, là, sont équivalentes. Elles sont
2: activées pour les mêmes tâches et ont donc sans doute des fonctions assez similaires. Donc la taille ne fait pas tout et la densité de neurones est, est vraiment importante. On l'a vu par exemple chez les corbeaux et chez les perroquets. Euh, un autre exemple d'oiseaux auxquels on, on ne pense pas forcément de prime abord, mais s'en est bien plein, ce sont les poules que l'on connaît bien euh, dans nos fermes euh, et qui sont souvent assimilées à un, à un animal un petit peu bête. Mais pourtant, euh, les poules sont relativement intelligentes et euh, possèdent également une, un cerveau complexe avec une structure euh, complexe également. Est-ce qu'elles ont des fonctions euh, cognitives euh, relativement poussées qu'on peut retrouver, euh, Sébastien, dans... Dans un cerveau humain, par exemple, puisqu'on aime bien se référer au cerveau humain.
3: Des aptitudes qu'on retrouve dans un cerveau humain, oui, sans, sans l'ombre d'un doute. Ce qui est intéressant à noter, c'est que si on s'appuie sur cette fameuse étude de 2016 dont parlait Agatha, elle a bien précisé qu'il y a surtout un, enfin, quelques groupes qui ressortent du lot, qui sont notamment euh, tous les oiseaux chanteurs, et les poules ne rentrent pas dans cette catégorie. C'est-à-dire que les poules ne font pas partie des oiseaux qui ont euh, une densité de neurones phénoménale quand on la compare aux primates. Et ça a un aspect très intéressant aussi, puisqu'on constate que malgré ça, eh ben, elles ben, ils sont capables d'aptitudes mentales qui sont très impressionnantes. Euh, mais vraiment, on a des aptitudes numériques, on a des aptitudes de repérage spatial absolument bluffantes. Euh, les... les poules, en fait, font partie des oiseaux les plus euh, les plus expérimentés. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances au sujet des poules. Après, pareil, on a des différences assez profondes, ne serait-ce que tout à l'heure on parlait de latéralisation. Par exemple, les poules, on le disait, ça communique très peu entre les deux hémisphères, et on s'aperçoit que les deux hémisphères peuvent traiter les informations de manière profondément différente de la façon dont on le ferait. Par exemple, quand elles doivent repérer quelque chose qui est caché, si, si jamais, par exemple, on cache de la nourriture dans de la sûre au milieu d'une boîte, les poussins vont chercher un petit peu aléatoirement et trouver où se trouve la, la nourriture au milieu. Visiblement, pour faire ça, les poussins se fient à la distance relative des murs. C'est-à-dire si c'est au milieu, bah, c'est que ça avec une distance des murs devant, derrière, à gauche, à droite. Et puis au fur et à mesure, ils y arrivent tout de suite. Et après, on met un point de repère, c'est-à-dire on met un cylindre rouge là où est cachée la nourriture. Donc les poussins peuvent soit utiliser un point de repère global, c'est-à-dire la distance entre la localisation de la nourriture et les murs, ou alors la position du point de repère. Et ensuite, au moment du test, on les remet dans la boîte, avec la nourriture cachée au milieu, mais le point de repère mis dans un angle. Et là on pourrait se dire, bah, qu'est-ce que les poussins vont préférer Est-ce qu'ils vont préférer le point de repère local, c'est-à-dire le cylindre, ou est-ce qu'ils vont préférer les informations globales, c'est-à-dire la distance au mur Et on se rend compte que si on laisse les poussins voir avec ses deux yeux, il va pouvoir euh, toujours trouver la nourriture, mais il va devenir un peu plus hésitant. Mais sur leur masque, l'un des deux yeux, ils vont privilégier l'information locale, c'est-à-dire qu'ils vont aller droit sur le cylindre. Alors que si on leur masque l'autre œil, ils vont aller directement au centre sans hésitation. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont un hémisphère qui va traiter l'information de manière locale et l'autre hémisphère qui va plutôt traiter les informations de manière globale. Et pour ce sujet bien précis, il n'y a pas vraiment de communication entre les deux hémisphères. Ce qui fait que on peut avoir des choses qui vont beaucoup ressembler à ce qu'on va retrouver chez l'humain, mais avec une façon d'être traitée différente.
2: Et donc Les poules, comme le reste des oiseaux, on l'a bien compris, euh, ont un cerveau, au moins aussi complexe que celui des humains, avec un fonctionnement différent et donc bien évidemment digne d'intérêt. Et du coup, comment est-ce qu'on peut réaliser des, des expériences scientifiques qui peuvent mener à, à des découvertes, à des papiers, sur les capacités et sur l'intelligence de ces animaux euh, Sébastien, pour euh, continuer
3: ça dépend beaucoup de ce qu'on veut, euh, qu veut explorer. Euh, par exemple, on peut mettre en place juste des protocoles d'observation. Si on reprend les poules, on a pas mal de protocoles qui nous ont permis d'observer leur vie sauvage dans, par exemple, des, euh, bah, des populations sauvages. Et a encore des populations sauvages de poules. Après, il euh, y a des expériences qui sont très marrantes. Par exemple, celles qu'ils ont fait pour euh, comprendre un petit peu comment les poules communiquent où ils ont vraiment mis des grandes volières, où ils ont laissé des groupes sociaux entre eux et ils les ont harnachés avec des petits micros en mettant des caméras partout, ce qu'ils ont appelé le Big Brother 2.0. Et, et ensuite, bah, ce qu'il faut, c'est qu'ils regardent quand est-ce que les poules font tel son ou les coques font tel son, et ensuite, ils comparent avec les caméras qu'est-ce qui se passait dans le groupe social à ce moment-là. Ou alors on peut avoir, par exemple sur les oiseaux, il y a un phénomène qu'on appelle l'empreinte, qui fait que quand ils sont petits, ils ont une phase critique où ils se lient très fortement avec ce qui est autour d'eux. Donc en général, c'est les frères, les sœurs, tout ça. Chez les poules, c'est quelque chose qui est énormément utilisé pour les études. C'est-à-dire qu'on va imprégner les oiseaux sur des objets inanimés. Et ensuite, on va pouvoir contrôler ces objets. Euh, typiquement, quand on a voulu faire des tests de détour, c'est-à-dire pour savoir si des poussins sont capables, s'ils veulent rejoindre quelque chose, mais qu'ils ne peuvent pas y aller directement, est-ce qu'ils sont capables de le perdre de vue, de traverser un labyrinthe pour trouver comment arriver à rejoindre ce truc et bien bah, typiquement, on les imprègne sur des capsules et on leur montre les capsules.
2: Et de votre côté, Agatha, vous avez notamment étudié durant votre doctorat euh, des perruches et des choucas des tours. Comment est-ce que vous procédiez pour euh, mener vos expériences
1: Alors, euh, c'est vrai que moi, je faisais vraiment du, du trait comportemental, donc beaucoup d'observations, pas des protocoles particulièrement compliqués. Euh, mon sujet à moi, c'était vraiment les, les liens sociaux et mon hypothèse de travail, c'était euh, que certaines euh, relations privilégiées entre oiseaux, le fait qu'ils soient euh, en couple, frères et sœurs, amis, euh, ça allait euh, influencer leur comportement et par exemple les pousser à davantage partager la nourriture, par exemple, être plus sensibles, euh, plus stressés, par exemple, s'ils entendaient les cris de ces oiseaux-là en particulier ou qu'ils serait par exemple plus plus aventureux dans une situation qui les qui les stresse d'être avec ses, ses partenaires un peu particuliers que ça allait voilà les les encourager donc j'ai fait euh, trois manips principales la toute première c'était celle sur le du partage alimentaire et là il n'y a pas plus basique comme protocole je donnais de la nourriture euh, millimétré, je donnais des petits morceaux de carottes et fenouilles à mes perruches. Moi, je filmais. J'avais un ou une stagiaire qui tendait les morceaux de manière régulière à chaque oiseau et on voyait ce qu'il en faisait. Est-ce qu'il le mangeait tout seul Est-ce qu'il le laissait tomber Est-ce qu'il le partageait avec un autre oiseau Et puis après, ben voilà, c'est des heures d'analyse vidéo juste pour voir. Alors là, il l'a mâchouillé, mais il l'a laissé tomber au bout de deux secondes. Après deux secondes, est-ce qu'on considère qu'il l'a consommé
2: S'il l'a gardé deux secondes en bouche Et voilà. Et c'était juste pour voir ce qu'ils en faisaient. Donc, on, a, on vient de l'aborder un petit peu, la, la question de, des comportements sociaux, même, même parler d'intelligence sociale, euh, qui parfois nous manque un petit peu à nous, humains. Et euh, vous l'avez dit, Agatha, il y a certaines espèces qui vivent en groupe ou en colloque, ou euh, qui peuvent observer des comportements particuliers entre espèces dans la relation aux autres les oiseaux ont une particularité qu'on leur connaît depuis un certain temps, c'est
1: qu'au niveau de leurs systèmes sociaux, ils sont majoritairement monogames. Euh, alors après, il faut faire des distinctions, parce que euh, la monogamie, il euh, y a la monogamie euh, sexuelle, et puis il y a la monogamie sociale. C'est-à-dire que des fois, il y a des oiseaux qui se mettent en couple, on pourrait penser euh, pour très longtemps qu'ils ont un seul partenaire, et puis des études génétiques. On révélait finalement que les petits étaient pas forcément ceux des parents que l'on pensait. Donc il y a des accouplements des fois qui ont lieu en dehors du nid parental. Mais on s'est rendu compte voilà qu'il y avait, euh... alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est près de 90% des espèces d'oiseaux qui ont ce, ce système de monogamie sociale. Donc voilà, le, le mâle et la femelle restent ensemble. Alors ça peut être une seule saison de reproduction, comme ça peut être trois ans ou toute une vie. Hein. Il, y a, il y a toutes les possibilités. Et souvent, en fait, cette monogamie sociale, bah, ça, ça donne plein d'avantages pour s'entraider, pour protéger un territoire. Euh, le mâle, souvent, nourrit la femelle quand elle couvre les œufs. Donc, il y a plein d'avantages à être à deux. On a vu, par certaines expériences, que bah, le partenaire pouvait comprendre, anticiper les désirs ou les besoins de bah, de son conjoint ou de sa conjointe. Euh, voilà, qu'il y avait euh, de la communication aussi, vocale, posture. Enfin, Il y a, y a vraiment plein de choses qui se passent. Et en effet, c'est vrai qu'il y a des espèces qui vivent très très longtemps ensemble. Il y a des Exemple vraiment euh, extraordinaire avec des albatros, par exemple, ces grands oiseaux de mer qui vivent toute l'année en mer, qui se posent quasiment jamais et qui se retrouvent sur leur îlot euh, une fois par an ou tous les deux ans parce qu'ils se reproduisent pas tout le temps, vu qu'en plus leurs poussins restent <rire> six mois avec eux, donc ça prend trois plombes. Eh ben, le mâle et la femelle se séparent dans l'année, ils ne sont pas ensemble, mais ils se retrouvent autour de leur nid et tous les ans, sauf s'il y a un accident
2: bien sûr, mais tous les ans, c'est les, les couples qui se reforment. Alors que ce soit dans un groupe social ou avec son ou sa partenaire, la communication bien évidemment est très importante et indispensable. Ça dépend bien sûr des espèces, mais on a en tête de nombreux oiseaux avec leurs plumes qui sont visuellement pleins de couleurs, très attirants, comme certains perroquets où on peut même parler du noir profond des oiseaux de paradis. Nous, c'est la façon dont on les perçoit, mais entre eux, entre groupes, entre familles, entre couples monogames, comment est-ce qu'ils se perçoivent, Agatha, comment est-ce qu'ils communiquent entre eux euh, surtout visuellement.
1: D'ailleurs, c'est
2: assez marrant parce que
1: nous, humains, là aussi, on est très biaisés. Quand on regarde de, les collections de, des musées d'histoire naturelle, il y a très souvent... D'ailleurs, il y a aussi une étude qui est parue là-dessus il y a beaucoup de mâles qui sont dans les oiseaux naturalisés parce qu'ils ont des très belles couleurs et des plumes souvent un peu excentriques et il y a beaucoup moins de femelles parce qu'on les considère comme ternes et moins intéressantes euh, mais voilà, souvent ce sont les mâles qui paradent, qui euh, font des danses extravagantes, il euh, y a plein plein d'exemples, il y a des documentaires assez fous euh, notamment sur les oiseaux de paradis, hein, comme vous le disiez il euh, y a le mannequin qui fait une sorte de moonwalk sur les branches il euh, y, y a des sortes même d'associations où des fois il y a plusieurs oiseaux qui font des danses pour choper une seule femelle et il n'y a qu'un seul mâle qui s'accouple avec elle. Enfin, y a... Bien sûr, tout le monde connaît la parade du pan qui fait la roue avec ses plumes complètement folles. Et, et ce, cette extravagance de couleurs, de formes, ça nous a fait mettre le doigt sur même des théories de l'évolution, comme par exemple la théorie de l'handicap. Par exemple, le pan avec sa queue gigantesque, bah oui, ok, il séduit les femelles, mais il a quand même beaucoup plus de chances, quand il a une très longue queue, de se faire croquer par un tigre parce qu'il ne va pas voler très haut, très vite... Et ça a démontré que les oiseaux qui étaient capables de survivre malgré cet handicap entre guillemets de très longue queue, bah c'était séduisant pour les femelles parce que ça, ça donnait un signal honnête, euh, un signal qui révèle la qualité du mâle. C'est-à-dire que s'il si est toujours là, c'est que c'est un bon parti et que ça ferait de, de bons parents, par exemple. Donc euh, ouais, il a pas. Les oiseaux sont quand même des animaux très visuels, même si nous on les connaît aussi beaucoup par leur chant. Mais euh, ouais, ouais, il y a beaucoup de communication euh, par le visuel qui passe chez ces animaux-là.
3: Alors c'est une société assez différente, parce que, comme le disait très justement Agatha, on a beaucoup normalement de, de monogamie, il euh, y a beaucoup de binômes. Si on prend par exemple les corbeaux freux, c'est vraiment euh, un couple. D'ailleurs même les grandes colonies de corbeaux freux, en réalité, c'est principalement juste des couples les uns avec les autres. Euh, chez les poules, ça marche pas du tout comme ça. Les poules sont des oiseaux forestiers, à la base, ça vient, de la, ça vient des jungles d'Asie, et elles communiquent beaucoup à l'oral, et aussi à la posture, mais surtout à l'oral, parce qu'en fait, on ne les voit pas, elles ne se voient pas bien souvent entre les buissons, dans la jungle, entre tous le branchage qu'il peut y avoir. En revanche, elles ont beaucoup de posture avec la queue, puisque comme la queue peut dépasser, bah, par exemple, une poule qui va manger en ayant la queue droite ou une poule qui va manger en ayant la queue baissée, ce n'est pas la même chose. Il y a, en général, la queue droite sert à indiquer où elle se trouve, un petit peu comme un, un panneau directionnel pour dire, tiens, là, il y a une poule. Il y a énormément de, de communications qui se mettent en place comme ça.
2: Euh, il existe également des signaux sonores, j'imagine, euh, notamment chez les poules euh, qui peuvent développer en, en gros un, un langage spécifique avec des codes, des codes
3: précis Les poules ont, ont été étudiées sur leur communication orale depuis très très longtemps, euh, depuis déjà les années 80, même 70, on commençait à avoir des, euh, des études et il y a eu énormément d'études qui ont été menées, notamment en Australie, sur la communication des poules et on s'est rendu compte qu'elles avaient effectivement entre ben, cinq et une trentaine de sons différents et que c'était surtout, et ça c'est quelque chose de très important, ce ne sont pas des automatismes. Par exemple, je ne sais pas, il y a un prédateur aérien qui passe, pouf, on fait un cri, instantanément. C'est beaucoup plus subtil que ça. Globalement, c'est surtout les coques qui sont en charge de la sécurité aérienne, même si les poules, quand elles ont des poussins, le font aussi. Et on s'est rendu compte que les coques ne vont pas crier de la même manière selon le type de prédateur, selon sa vitesse, selon sa hauteur, et selon le contexte. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a une poule à proximité, le coq euh, fera un appel aérien. Mais s'il n'y a pas de poule à côté, bah ce n'est pas rentable de le faire. Parce que s'il le fait, il risque d'attirer l'attention du prédateur sur lui. Donc, il vaut mieux se taire dans ce cas-là et aller se cacher. Donc, le coq ne va faire s'appel que s'il y a une poule à côté. Et puis, on se rend compte qu'il aura tendance à plus facilement répondre à l'appel d'un autre, surtout d'un rival, si lui est à couvert et pas l'autre. Donc, sa sécurité individuelle rentre en ligne de compte quand il prend ça. Et la sécurité des autres et des rivaux rentre en ligne de compte aussi.
2: Donc, il y a toute une palette de, de sentiments et de que peuvent envoyer ces poules avec des signaux et ils s'adaptent même en fonction du, du contexte. Est-ce qu'on peut même se demander si les poules, même les oiseaux en général, perçoivent et communiquent de l'empathie envers leurs petits ou envers d'autres membres du groupe
3: les poules, pareillement, elles ont été très largement testées là-dessus, en fait. Alors l'empathie, on considère qu'elle est globalement divisée en deux éléments. On va avoir toute la partie vraiment euh, purement émotionnelle de l'empathie, c'est-à-dire euh, on réagit directement à la réaction de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vois quelqu'un qui est triste, je suis euh, immédiatement triste, même sans comprendre pourquoi cette personne est triste. Et puis, on va avoir une partie plus cognitive, c'est-à-dire je comprends les sources qui produisent euh, l'état l'état dans lequel se trouve l'autre, l'état émotionnel dans lequel se trouve l'autre pour les études sur les poules, ils ont montré que si on souffle, on envoie un petit souffle d'air sur le, la tête d'une poule. Elle considère ça comme étant potentiellement un danger. Donc il va y avoir une augmentation de fréquence cardiaque, etc. Si on balance le souffle sur son poussin, on se rend compte que la poule réagit tout autant que si c'était sur elle, voire plus. Donc on pourrait se dire, bon, bah, il y a déjà une espèce de contagion émotionnelle, c'est-à-dire si le poussin est en train de paniquer, la poule panique aussi. Mais ça pourrait être vraiment quelque chose de. Euh, qu'il n'y ait absolument aucun état de conscience derrière ça. C'est vraiment juste une contagion émotionnelle. Et ils sont allés beaucoup plus loin sur les expériences là-dessus. C'est qu'ils ont montré, par exemple, si on met une poule devant deux cages. Il y a une cage, pour simplifier, on va dire, il y a une cage qui est en vert et une cage qui est en rouge. Et il y a une partie observateur devant. Si on prend la poule, qu'on la met dans la cage verte et qu'on l'habitue à ce qu'il ne se passe rien dans la cage verte, tout va bien. On la met dans la cage rouge. Dans la cage rouge, elle reçoit un souffle au visage. Ensuite, on apprend à des poussins. Soit la même chose, c'est-à-dire que la cage verte est safe et la cage rouge est potentiellement dangereuse, soit on leur apprend l'inverse. La verte est potentiellement dangereuse et la rouge, est, la rouge est safe. Et maintenant, on met la poule qui observe ses poussins. Quand c'est des poussins qui ont la même connaissance qu'elle, quand ils sont dans la, la partie verte, les poussins sont contents, la poule est contente. Quand ils sont dans la partie rouge, les poussins commencent à paniquer, la poule panique. Maintenant, c'est intéressant de voir quest ce qui se passe si on met les poussins qui ont la connaissance inverse. Parce que quand on les met dans la partie verte, pour la poule, cette partie est sécurisée. Les poussins, en revanche, pour eux, la zone est dangereuse eh bien on se rend compte que quand les poussins sont dans la partie verte, ils vont paniquer, mais si la poule estime que la partie verte n'est pas dangereuse, elle va être un peu anxieuse mais pas trop. En revanche, si on les met dans la partie rouge, eux vont considérer qu'il n'y a pas de problème, donc ils vont avoir aucune réaction de panique sur laquelle la poule pourrait s'appuyer. Or, elle rentre en total état de panique. Ce qui indique qu'elle projette sa propre expérience sur ce que ses poussins sont en train de vivre, et c'est ça qui provoque ses réactions émotionnelles. Et on a vraiment tout un tas de facteurs physiologiques, etc., qu'on peut observer sur, sur ces émotions. Donc, elle se base vraiment sur sa propre connaissance, et ses réactions émotionnelles sont autant basées sur celles des poussins, que sur ce qu'elle ressent et perçoit de cette situation. Donc on a les deux parties de l'empathie, c'est-à-dire la partie vraiment purement émotionnelle et la partie euh, cognitive. Donc on a vraiment un niveau d'empathie euh, bah, entre guillemets complet chez la poule.
2: Et l'expression mère poule n'est absolument pas usurpée dans ce cas en tout cas. <rire>
3: Ah non du tout, non non, elles font, elles font hyper attention à tout, mais c'est marrant parce qu'on observe aussi de l'enseignement chez les poules. C'est-à-dire que quand les poussins naissent, justement, ils ne savent pas quoi manger, et donc les poules sont hyper attentives à qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qu'ils se mange pas, est-ce qu'ils font des erreurs, est-ce qu'ils mangent les bons grains, est-ce qu'ils ne les mangent pas. Si des poussins sont, vont pas bien, la poule va toujours revenir en arrière pour aller les chercher. Euh, S'ils si sont malades ou un truc comme ça, elle va se mettre dessus, elle va les couver en faisant un petit, un petit ronronnement. L'expression mère poule, elle, ouais, non, elle est... <rire> elle est bien trouvée celle-ci.
1: La science,
3: toutes les sciences, au labo des savoirs.
2: Euh, des mères poules qu'on peut également retrouver, parfois chez les humains, chez l'homo, euh, notre illustre ancêtre qui a émergé il y a environ euh, entre 2,3 et 1,5 millions d'années et qui représente la capacité à utiliser des outils, notamment toujours pour l'aider à se nourrir. C'est très important de se nourrir. Cette capacité, elle est souvent considérée comme une espèce de forme d'intelligence, aussi bien chez les humains que chez les animaux. Agatha, est-ce qu'on observe cette même facilité, par exemple, pas, à utiliser des branches ou des cailloux chez certaines espèces d'oiseaux
1: Alors, On l'a découvert sur le tard, hein, parce que les, les premières publications qui, qui montrent de l'utilisation d'outils chez les oiseaux sont relativement récentes. Notamment chez euh, un peu la superstar en la matière, qui est la corneille de Nouvelle-Calédonie, qui non seulement sait utiliser les outils, mais c'est aussi les fabriquer, ce qui est à un niveau euh, supérieur. Et ça, ça date de la fin des années 90, et on s'est rendu compte que cet oiseau, euh, donc qui est une corneille endémique de la Nouvelle-Calédonie... Euh, on pense qu'elle a développé cette capacité pour compenser le fait qu'il n'y a pas de pics, il n'y a pas d'oiseaux qui peuvent récupérer euh, des larves dans les troncs euh, morts. Et du coup, les corneilles euh, ont pallié euh, le fait que cette niche écologique était disponible en développant cette capacité. Les corneilles de Nouvelle-Calédonie, c'est assez fou parce que non seulement elles savent fabriquer plusieurs types d'outils, par exemple, elles savent fabriquer des crochets et c'est un processus très particulier parce qu'en gros, elles récupèrent des branches et elles découpent tout pour garder juste le point de liaison entre plusieurs branches pour vraiment garder que le crochet et ensuite elles vont pêcher comme ça des insectes qui mordent. Euh, et elles savent aussi découper des feuilles dans un arbre très particulier qui est l'arbre pandanus. C'est un arbre qui fait des feuilles assez rigides et qui ont surtout des petits crans tout le long des feuilles donc ça fait comme des petites dents et en fait elles découpent euh, voilà, des languettes de feuilles euh, de différentes formes le plus répandu c'est une forme en escalier donc comme ça il y a un morceau un peu large pour bien le manipuler avec le bec et un morceau très fin à l'autre extrémité pour être précis et là aussi voilà elles vont farfouiller dans les troncs morts et elles peuvent récupérer comme ça le produit de leur pêche et ça, en fait, bon, déjà, l'outil, il faut savoir que euh, jusque aux découvertes, enfin aux observations de Jane Goodall euh, en 1960, on pensait que c'était le propre de l'homme. Donc, euh, c'était déjà extraordinaire de voir ça chez d'autres mammifères. Et quand on a vu ça chez les oiseaux, euh, je pense que ça a un peu poussé ensuite cette grande vague qu'il y a eu à essayer de chercher de l'utilisation d'outils ailleurs. Et depuis, le fait est qu'il y a plein d'espèces qu'on a découverte, savoir utiliser des outils, euh, que ce soit des, des poissons. Euh, là aussi, Sébastien on pourrait parler plus longtemps que moi, mais il y a vraiment d'utilisation d'outils chez plein d'animaux, même euh, chez la pieuvre, euh, chez les insectes exactement. Donc, euh, le fait est que le propre de l'homme, pour le coup, il en a pris un coup. <rire> On s'est aussi rendu compte que de manière artificielle, en laboratoire, on peut apprendre à des oiseaux que l'on n'a jamais vu utiliser des outils en conditions naturelles, qu'ils étaient capables d'apprendre. Euh, par exemple, il euh, y a l'équipe anglaise de Nathan Emery qui a appris au corbeau freux à, par exemple, utiliser des cailloux euh, dans une expérience qui, euh, qui mime une des fables d'Ésope où, en gros, il y a de l'eau et pour faire monter le niveau de l'eau et récupérer une récompense qui surnage, en fait les corbeaux ont compris qu'en déposant des cailloux, ils faisaient monter le niveau de l'eau et pouvaient récupérer la récompense. Euh, même chose avec des grands corbeaux, on a appris à faire du troc avec des grands corbeaux, alors échanger un bouchon contre une récompense, ou à mettre aussi des cailloux pour débloquer des sortes de boîtes en plexiglas, des dispositifs, donc il y arrive aussi. On voit qu'il y a cette flexibilité là, donc même des animaux que l'on n'a jamais vu utiliser en nature, les outils sont capables de l'apprendre euh, en labo. Et puis des fois, il y a des, des découvertes totalement surprenantes. C'est un peu le cas euh, de ce qu'a observé Alice Warshaper, qui est une, une chercheuse euh, allemande qui vit en Autriche. Et euh, elle, un beau matin, elle travaillait sur des cacatoès de Goffin, euh, une, une espèce de perroquet qui vit euh, voilà en Indonésie. Et un beau matin, en se baladant devant sa volière, euh, elle a vu qu'il y avait un oiseau euh, Figaro. Qui regardait avec insistance une très bonne noix qui était hors de portée de sa volière, qui était de l'autre côté du grillage. Et en fait, l'oiseau, comme ça, au KLM, il a arraché un bout de bois de sa volière, il s'est fait un petit bâton et puis il a raclé pour ramener la... la noix à portée de bec. Voilà, on aurait pu passer 30 ans à étudier ces oiseaux et si Figaro n'avait pas décidé de le faire à ce moment précis, peut-être qu'on l'aurait jamais su. Et puis en, en nature, il y a notamment une équipe toujours menée par Lisa Warsberg avec notamment Berenka Miodusovska qui est partie sur place en Indonésie pour voir si les oiseaux sauvages le faisaient, et les oiseaux sauvages, jusqu'à présent, on les voit pas utiliser les outils. C'est assez surprenant et assez passionnant de voir tout ce potentiel des possibles qu'on ne connaît pas encore, mais qui montre bien que les oiseaux voilà, peuvent fabriquer et utiliser des outils.
2: Est-ce qu'ils euh, s'adaptent également en fonction de la situation euh, et de l'outil qui est nécessaire Est-ce que le contexte est également important, dans, soit dans le choix de l'outil, soit carrément dans, dans sa conception
1: Alors oui, on a essayé de comprendre un peu euh, ce qu'ils comprenaient du matériau qu'ils utilisaient. Alors Il y a aussi une étude qui a un peu beaucoup fait parler d'elle avec les corneilles de Nouvelle-Calédonie, avec euh, Betty, une, euh, un oiseau euh, voilà, qui était en laboratoire, auquel on a donné... Euh, plusieurs types de matériaux des petits morceaux de métal etc et qui a été capable spontanément sans apprentissage à tordre un morceau de métal pour créer un hameçon c'est vrai que c'est impressionnant surtout que personne ne lui avait appris donc elle a été capable de transformer l'outil pour ses besoins mais euh, notamment Alice Horschberg avec ses cacatoès, elle a fait plein plein de manips là euh, toute récente il hein, euh, y en a une qui est sortie en 2018 qui montre que selon la distance où se trouve la récompense les cacatoès, ils peuvent ajuster la longueur de leur outil parce que, pareil, découper un bout de carton qui est deux fois plus long que ce dont on a besoin, bah, ça demande de l'énergie, hein, parce qu'ils coupent avec leur petits becs. Alors, même si les perroquets ont des très bons becs et que ce sont des destructeurs en puissance, ça prend quand même un peu de temps. Donc, ils ont tout intérêt à faire un outil qui fait la bonne taille tout de suite. Là aussi, c'est des recherches qui sont toujours en cours, mais qui montrent bien que voilà, ils peuvent s'adapter, en tout cas, à la tâche qu'ils ont
2: face à eux. Autre oiseau fascinants dont va nous parler Nolwenn, c'est un petit perroquet du nom du Kea. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ce bel, euh, sur ce beau plumage Tout
0: à fait. Et je vous propose de voyager un peu. Direction les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande à la rencontre euh, du Kea et son beau plumage vert et orange. Donc il a le nom le Kea, subtilement inspiré de son cri que je n'imiterai pas
2: ici. C'est dommage, mais euh, loin... pourquoi est-ce que tu veux aller aussi loin pour parler d'intelligence chez les oiseaux quand nous pouvons fréquenter euh, des corps vidés euh, qui sont déjà réputés pour leurs capacités cognitives
0: Eh bien, tout simplement parce que le Kéa est une espèce réellement singulière. Et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par rapport à son style de vie. Comme cité précédemment, il vit dans les montagnes, ce qui en fait le seul perroquet des zones alpines. Chose rare chez les perroquets, cet oiseau est omnivore. Cela signifie qu'il peut se nourrir de viande si nécessaire. Pour le côté historique, il fut fortement décimé à cause de son goût prononcé pour la chair de mouton qu'il prélevait directement sur les animaux vivants, un peu gore. Il est actuellement une espèce protégée depuis 1970. Ensuite, les individus sont très sociables entre eux, à tel point que l'organisation d'un groupe n'est pas basée sur une hiérarchie de dominance, mais sur le jeu. Les jeunes se trouvent des partenaires de jeu et cela permet de renforcer les interactions sociales. Très curieux, certains ont pu être filmés en train de chercher comment ouvrir le couvercle d'une poubelle afin d'y manger les détritus et, spoiler, ils y parviennent. Plusieurs autres vidéos montrent des à joués avec des chaussures, des lunettes, voire des plots de signalisation, amusant ainsi leurs camarades. Son caractère très joueur lui a valu le surnom de « clown de la montagne » par les insulaires. Outre le jeu, la coopération est essentielle lors de la recherche de nourriture. Dans cette activité, les juvéniles sont sous la tutelle d'adultes qui vont servir de modèles dans le comportement de recherche et le maniement d'objets. À ce sujet, la BBC a pu filmer un duo de Kea dans cette situation. Un premier oiseau était confronté à un mécanisme pour débloquer un tube contenant une friandise. Le second a résolu le mécanisme bien plus vite après avoir mémorisé le processus par observation et en ayant imité son camarade. Mais cette espèce se distingue aussi par ses capacités d'adaptation. En effet, en 2017, une équipe autrichienne s'est intéressée au mode de résolution de problèmes chez le kia et le corbeau. Problèmes tels que l'accès à la nourriture dans une boîte fermée. Pour y accéder, les sujets disposaient de quatre outils différents et pouvaient les manipuler avant d'être confrontés à la boîte close. Une fois que l'oiseau utilisait un outil, il lui était retiré et l'individu n'avait le choix qu'entre se restant l'obligeant à s'adapter. L'équipe compare ici le comportement des oiseaux à celui des grands singes lors d'une étude similaire. La conclusion révèle que les KEA choisissent préférentiellement les outils avec lesquels ils ont déjà joué ou qu'ils ont déjà manipulé pour résoudre un problème. Autre point notable, l'attitude de découverte resta la même pour chaque type d'outil. Cela signifie que leur intérêt n'est pas motivé par l'appât du gain, mais par la nouveauté de l'objet. Et leur façon de raisonner dans tout ça? Concernant leur capacité de raisonnement, une étude de 2020. Mais en avant trois points importants. Les expériences consistaient à faire identifier un pot, celui qui contenait le plus de jetons noirs et le moins de jetons orange, assurant ainsi une récompense. Tout d'abord, il s'avère que le KEA peut apprendre par succession d'essais et d'échecs pour mémoriser comment obtenir une récompense. Ce schéma d'apprentissage a déjà été étudié chez les capucins, par exemple. L'oiseau est également capable de raisonner sur une quantité relative pour estimer des proportions, ce que des chimpanzés et des enfants sont capables de faire. Enfin, le KEA peut adapter son jugement si d'autres informations rentrent en jeu. Typiquement, dans cette étude, si une partie du pot est masquée et donc la quantité totale des jetons seulement en partie visible. Le directeur de l'étude compare ce genre de réflexion à celle que font les joueurs de poker. En faisant une synthèse de ces études et en les recroisant avec ce qu'on sait du style de vie du KIA, on peut identifier les piliers de l'intelligence de cet oiseau. Tout d'abord, la coopération et l'imitation d'un modèle permettent aux juvéniles d'être efficaces dans la recherche de nourriture. Ensuite, la curiosité et l'expérimentation sont les clés du KIA pour se familiariser avec divers nouveaux objets et comprendre leur fonctionnement. Enfin, selon les deux études que j'ai citées, il semblerait que ce soit le caractère explorateur de ce perroquet qui ait permis une voie évolutive particulière et donc qui aurait pu amener l'Okea à faire des estimations pour résoudre des problèmes.
2: Eh bien, merci Nolwenn pour nous avoir fait découvrir ce perroquet, l'Okea. Et promis, on ne va pas te demander quel bruit il fait dans la nature. Il est l'heure, du coup, pour euh, nos auditeurs et nos auditrices de réveiller un de vos plus profonds traumas, à savoir peut-être les cours de mathématiques du primaire. Saviez-vous que vous étiez probablement moins intelligent et intelligente que des poussins de trois jours euh, Sébastien, je crois qu'il faut que tu nous expliques en quoi un petit poussin adorable sait aussi bien compter que nous, mais seulement à trois jours.
3: Ah non, j'ai pas envie de me faire détester. <rire> en fait, une des choses à prendre en compte, c'est qu'il va y avoir des animaux dont les petits vont avoir besoin d'un temps d'évolution encore, de maturation, etc. chez les humains. Et il y a des petits qui naissent avec une bonne partie de leur capacité d'adulte, des petits précoces. Euh, et les poussins en font partie. Donc les poussins, s'ils ne savent pas encore plein de choses, notamment comment manger, euh, qu'est-ce qu'ils se mangent, s'ils ne se mangent pas, tout ça, ils ont une espèce de compréhension du monde qui est déjà très développée à la naissance. Par exemple, on a démontré qu'ils sont capables de comprendre les positions ordinales, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, dans une suite. Alors ça, on l'a fait simplement en les faisant rentrer dans un, une petite arène où il y a une planche, donc qui est très longiligne, présentée face à eux, et qui est percée de 10 trous. Et pour faire simple, on va dire la nourriture est toujours dans le quatrième trou. Donc au départ, on laisse les trous ouverts pour que les poussins puissent les voir. Et puis après, on les ferme, il faut que le poussin tape sur la plaque pour qu'on ouvre le trou pour qu'il puisse accéder à la nourriture. Et on se rend compte que les poussins vont bien systématiquement à la quatrième. Et même si on change le nombre de trous, qu'on modifie l'espace entre les trous, les poussins arrivent toujours à aller au quatrième. Et ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire bah « Ben non, ils ne sont pas en train de, de compter, de faire la série, mais ils pourraient tout juste à peu près évaluer combien de temps ils marchent. » Ou la modification du nombre de trous, les espacements entre les trous, ça fait changer tous ces facteurs. Donc on sait avec ça que les poussins arrivent bien à différencier la quatrième position de la troisième position. Et ce qui est marrant, c'est que on a voulu tester en les entraînant sur une barre présentée verticalement devant eux, enfin dans la longueur par rapport à eux, et pendant les tests, donc ça c'est pendant les entraînements, et pendant les tests on la présente en largeur par rapport à eux, c'est-à-dire avec les trous de gauche à droite au lieu d'être devant et au fond. Et on, on pourrait se dire, il y a 10 trous, le poussin pourrait compter de la gauche vers la droite et le quatrième trou en partant de la gauche, mais il pourrait très bien partir de la droite aussi et aller au quatrième trou en partant de la droite. Et pendant longtemps on a pensé en fait que compter de la gauche vers la droite chez l'humain c'était quelque chose de culturel. Il y a des cultures qui comptent de la gauche vers la droite, d'autres de la droite vers la gauche. Et bien on s'est aperçu que les poussins comptaient de la gauche vers la droite en priorité. Et il semblerait qu'en fait ce soit lié à la façon dont le cerveau traite les quantités. Et visiblement, à peu près, la plupart des espèces ont l'air d'avoir ce biais qui tire... Euh, on commence à compter de la gauche vers la droite. Mais ils sont allés encore plus loin que ça. C'est qu'en utilisant le phénomène d'empreinte dont je parlais tout à l'heure, on a imprégné des poussins sur cinq capsules rouges. Donc c'est des petites capsules en plastique Kinder. Et donc, eux les considèrent comme des compagnons sociaux. Ils ont envie de les rejoindre. Quand ils sont tout seuls, ils se sentent vulnérables. Donc, ils ont l'impulsion d'aller rejoindre le plus grand nombre. Donc ça, on le sait déjà de base. Si, par exemple, on met quatre capsules rouges à gauche et une capsule à droite, le poussin naturellement, on va aller chercher les capsules de gauche, c'est là où il y en a le plus. Maintenant, ils ont voulu utiliser ça pour vérifier si les poussins peuvent faire des opérations mathématiques, des additions des soustractions. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils mettent le poussin dans une petite boîte en plexiglas transparente et devant lui, ils mettent deux petits écrans en plastique qui sont opaques. Donc le poussin ne voit pas ce qui se passe derrière. Ensuite, on fait descendre au bout d'un fil une première capsule Kinder qu'on montre au poussin. On la met juste devant sa boîte en plexiglas et on va la cacher derrière l'écran qui est à gauche. Puis pareil avec une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et la dernière, on lui montre également et on la cache à droite. Donc à chaque fois le poussin ne voit qu'une seule capsule avant qu'elle soit dissimulée et une autre arrive. Si le poussin est capable de faire des additions, il sait qu'il y en a 4 à gauche et une seule à droite. S'il n'est pas capable de faire des additions, bah il devrait aller de manière relativement aléatoire à gauche ou à droite, voire plutôt à droite parce que c'est là où il a vu la dernière. Eh bien il s'avère que non, les poussins vont bien à gauche. Quasiment tous vont immédiatement derrière l'écran de gauche pour chercher les capsules. Donc on est déjà sur, manifestement, une addition, puisqu'il faut être capable de compter 1, plus 1, plus 1, plus 1, alors qu'à chaque fois il les perd de vue en plus. Donc il faut qu'il les mémorise et qu'il sache combien il y en a. Mais évidemment, les chercheurs qui ont fait ça, c'est toute l'équipe italienne de, du labo de Giorgio Valortigara, euh, ils ont poussé le vis un peu plus loin. Ils ont fait la même chose, quatre à gauche, un à droite, et ensuite, ils en prennent un à gauche, et ils le transfèrent de l'écran de gauche vers l'écran de droite. Et donc le poussin voit juste le transfert. Et ensuite, un deuxième de l'écran de gauche vers l'écran de droite. Ce qui fait que maintenant, il reste plus que deux capsules à gauche et trois à droite. Donc, si les poussins sont capables de faire une soustraction et une nouvelle addition de mémoire, ils devraient aller à droite. Sinon, ils devraient aller à gauche. Eh bien, il s'avère qu'ils vont à droite. Et ils ont trois à cinq jours et ils sont déjà capables de faire ça, en fait.
2: Alors, ça, c'était déjà impressionnant, mais on a vu aussi que les oiseaux étaient capables, bien évidemment, de communiquer, que ce soit par le son ou euh, par le langage corporel, d'utiliser des outils, de compter. Donc, euh, tout ça, c'est bien joli, mais est-ce qu'il existe une transmission de ces savoirs, de ces capacités cognitives entre individus d'une même espèce, voire entre espèces, est-ce que les animaux et les oiseaux apprennent entre eux toutes ces, euh, tous ces savoirs Agatha il y a plein de comportements très différents qui peuvent être appris ou non.
1: On a découvert que l'apprentissage du chant chez les oiseaux se faisait par apprentissage. Et même pour aller plus loin, il y a certaines espèces d'oiseaux qui ne peuvent apprendre à chanter, alors je veux dire, entre guillemets, correctement. C'est-à-dire un chant qui va donner les bonnes informations euh, à une femelle pour la séduire. Euh, c'est important pour le mâle d'avoir un chant qui corresponde au, au canon de l'espèce pour être identifié comme, euh, comme un bon mâle. Et en fait, par exemple, c'est notamment le cas chez le diamant mandarin, donc il y a un petit passereau d'Australie. Euh, si un jeune oiseau n'a pas un tuteur, en vrai, un adulte euh, qui peut chanter à côté de lui euh, physiquement, eh bien, l'oiseau, une fois devenu euh, adolescent, n'aura pas un chant euh, fonctionnel. S'il n'a pas un mentor pour lui montrer, il apprend pas bien en fait. On a du mal encore à comprendre pourquoi, on a essayé de diffuser des sons enregistrés aux oiseaux et ça ne marchait pas, donc il y a vraiment besoin de la présence de l'oiseau pour que le jeune calque son chant sur lui. Après, pour d'autres types de comportements, là aussi, pour reparler des cacatoès de Goffin d'Alice Warberg, justement après que Figaro se soit mis à faire de la haute voltage là, et qu'il apprenne à utiliser les outils, elle a essayé de savoir si euh, les autres membres du groupe étaient capables d'apprendre, parce qu'elle, elle, l'avait vu que chez cet oiseau-là. Et elle a fait euh, des expériences. Alors, je crois que le papier est sorti en 2014. Alors, le protocole est assez marrant, parce qu'en gros, elle mettait Figaro en démo, et puis elle mettait d'autres oiseaux qui le regardaient faire, et ensuite elle testait les oiseaux pour voir s'ils avaient... étaient capables de faire la même chose. Mais elle faisait aussi des tests fantômes avec des espèces d'aimants qui déplaçaient, sans que l'oiseau ait besoin d'utiliser d'outils, euh, la récompense. Donc, en gros, il y avait la cacahuète qui s'avançait comme par magie vers l'oiseau. <rire> je crois qu'elle a testé six oiseaux. Alors, je veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il y avait trois mâles, trois femelles. Et par exemple, alors là aussi, il hein, faut mettre plein, 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 plein de warnings, attention, parce que les études de cognition, bien souvent, il y a des longues étapes où il faut apprendre aux animaux à utiliser les dispositifs qu'on leur présente. Et c'est le cas pour cette manip là. Et on teste six oiseaux, donc euh, c'est super, mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est que six oiseaux, et que euh, l'idéal, bien sûr, ça serait de pouvoir reproduire l'expérience avec d'autres oiseaux, un plus grand nombre d'oiseaux, pour voir si ce qu'on a observé là est généralisable. C'est ce qui est toujours euh, à partie un peu compliqué. Mais pour revenir au cacatoès, je crois que la, le résultat, c'était que les trois mâles avaient appris à copier Figaro, donc ils ont appris à le faire, mais pas les femelles. Ce qui est euh, surprenant, et parce que, habituellement, dans les études sur l'utilisation d'outils que ce soit aussi bien chez les dauphins les chimpanzés, euh, même chez corneilles, etc, souvent les femelles ce sont des innovatrices, ce sont souvent même elles qui utilisent les outils euh, en premier dans un groupe, ils arrivent à, aux mêmes fins, ils utilisent l'outil ils arrivent à récupérer la récompense mais ils ont des, petites, euh, ils ont des, petites, des petits twists quoi, chacun c'est un petit peu sa patte et il copie pas forcément avec exactitude ce que le démonstrateur
2: faisait
3: Sébastien Il y a un autre truc intéressant à prendre en compte. On a euh, des résultats identiques chez les poules. Ils ont voulu voir si... Alors, on sait que les poussins entre eux peuvent apprendre les, les uns des autres. Si un poussin voit un autre poussin qui mange quelque chose qui n'est pas bon et que l'autre a une réaction euh, de refus, une réaction négative, et bien le poussin observateur ne, ne consommera jamais ces grains-là. Même 24 heures plus tard, il refuse absolument d'y toucher, alors que lui n'y a jamais goûté. On sait que la mère enseigne aux petits. En fait, pour pouvoir parler d'enseignement, d'éthologie, il faut en gros qu'il y ait quatre grandes caractéristiques de rempli. Il faut que l'enseignant modifie son comportement que quand il y a euh, un observateur naïf. Il faut que l'enseignant ne gagne rien à ça, ou même qu'il ait à payer un coup. Que son comportement encourage ou punisse ce que fait l'autre et que l'apprenant acquiert quelque chose plus rapidement qu'il ne l'aurait fait tout seul, ou même il n'aurait pu jamais le faire. Et avec l'expérience dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les poules qui font attention à ce que leur poussins mange ou pas, on est vraiment exactement dans, une, euh, dans un truc d'apprentissage. En revanche, il y a eu des tests qui ressemblent beaucoup à ceux euh, dont vient de parler Agatha, c'est-à-dire qu'ils ont voulu voir si les poules peuvent copier une autre poule adulte sur un comportement. Donc ils ont appris un certain comportement pour accéder à de la nourriture à, à une femelle, et on s'est aperçu que les poules ont tendance à recopier la façon de faire de la femelle de... démonstratrice uniquement quand celle-ci est une dominante. Donc l'une des hypothèses était bah, peut-être que c'est parce que la dominante est plus grosse. Donc ça attire plus le regard des autres femelles. Et donc ils ont remplacé la femelle, par la démonstratrice, par un coq, qui est beaucoup plus gros. Et il s'avère que là, personne ne copie le coq. Donc les femelles a priori n'apprennent que entre femelles, et principalement vers la dominante. Et c'est probablement parce que chez les poules en fait la hiérarchie des coques et la hiérarchie des poules ne se croisent pas vraiment. Manifestement une poule dominante eh ben, soit elle est associée à un meilleur risque de réussite, ou peut-être qu'au contraire elle est plus inquiétante parce qu'elle pourrait venir agresser donc on est plus attentif sur elle. Mais il s'avère qu'on s'est aperçu que les poules n'apprennent a priori d'après cette étude pas des mâles, en revanche elles vont apprendre des femelles plus dominantes.
2: de la sororité, même chez les poules. Après ça, interdit de dire que les poules sont bêtes et que les moineaux ont un tout petit cerveau. Merci à nouveau à Agatha Bazin et à Sébastien Moreau d'avoir participé à cette émission, ainsi qu'à Nolwen laroche peltier pour sa chronique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes vos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.